0: punto compra Estas
2: tardes oscuras me asustan y no me hace bien.
0: De regreso con Buenos Días América. Vivimos, Vivimos tu, pasión, tu pasión,
2: pasión aquí en Tu DN Radio. Tu DN Radio, por supuesto. Marco Antonio solís de Costa a Costa. Gracias por estar con nosotros. De California a Florida. Florida la capital del sol, donde se encuentra Andeina Gandica. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por seguirnos todas las mañanas, por sintonizar este programa. Y ahora nos vamos rápidamente al próximo invitado, porque tiene un tema que es bastante interesante y un tema que, aunque usted no lo crea, nos afecta a cada uno de nosotros. Con nosotros eh, tenemos ahora mismo a Tony Ruano, eres agente inmobiliario. ¿Cómo tú estás, Tony? Bienvenido Buenos Días, América.
3: Bueno, muchas gracias por tenerme a bordo. Eh, eh, estamos bien.
2: Hermano, eh, yo sé que tú estás bien porque todos los agentes de Real Estate siempre están bien. Casilla, <risa> sí, sí, ustedes... Bueno, amanecemos vivos. Eh, no, Amanecer
3: no. vivo ya es una,
2: Yo
4: quiero ser como no, tú, gran... Tony.
2: Va, Tony, vamos a hablar la verdad. Ustedes siempre están manejando los Mercedes, los BMW y enseñando casa. Sí, pero bueno. Bueno,
3: yo no enseño casa, yo enseño propiedades comerciales. <risa> pero me inicié enseñando casa y mi compañía, mucha gente enseña casa. Así que podemos hablar de cualquier cosa.
2: Bueno, vamos a hablar de la influencia o... Oh, el impacto que tiene la falta de inversión por extranjeros eh, en, el, en el mercado inmobiliario de los Estados Unidos. Estaba leyendo aquí que esto ha bajado un 36% comparado el año mil, eh, 2018 con el 2019. La primera pregunta que te voy a hacer y después, Andreina, sigue. ¿Cómo nos impacta esto a nosotros, a cada uno de nosotros? ¿Sube el precio de las casas? ¿Baja? Explícanos un poco de eso.
3: Bueno. Partiendo de la premisa de que aquí lo único constante que existe es el cambio. Uh -huh. eh, estamos eh, viendo en estos momentos eh, el resultado de lo que es la fabricación sin una planificación eh, pre 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 prevista uh -huh. de cómo puede bajar el mercado. Eh, no es que vaya a bajar de precio el mercado, pero que ha sucedido y esto ha sucedido cada vez que se ocurre Fuera de lo que pasó en el 2008, vamos a hablar claro. Uh -huh. eh, pues lo, lo normal, cuando el mercado baja y sube, lo que le llaman la, la famosa curva, es que los constructores construyen propiedades de acuerdo a lo que se está vendiendo en el momento y pasan eh, la cantidad de demanda y se, ha, se crea una sobreoferta en el mercado. O sea, cuando hay más eh, oferta que demanda en el mercado, las propiedades siempre tienden a bajar para equilibrar el precio real de la propiedad. Porque una cosa es el precio que querramos, el precio ideal, y otra cosa es el precio real. Tony, eh, eh, podríamos... También,
4: sí, sí, adelante, oh, no te interrumpo, adelante.
3: Estamos viendo también que esto puede... Eh, en primera, eh, por ejemplo, vamos a buscarlo en el downtown de Miami o en New York o en una ciudad que tenga mucha venta de propiedades de lujo, que es lo que está afectándose en estos momentos mayormente. Las propiedades de lujo, pues, eh, es un mercado eh, muy eh, reducido dentro de la nación, aunque genera increíbles cantidades de, de capital en el flujo de, de moneda del, del país, puesto que no es lo mismo vender un condominio en un millón de dólares que vender eh, una pequeña, un townhouse en 200 mil. Uh -huh. Con eso eh, lo, los constructores se, se eh, conjubilan con eso, se, se encandilan con esa posibilidad y empiezan a crear eh, propiedades de lujo. Claro, la mayoría de lo que se está haciendo de propiedades de lujo es capital extranjero y algún capital nacional. ¿Por qué digo esto? Porque el capital nacional que sabe lo que está haciendo está construyendo viviendas múltiples para la renta, porque la renta en Estados Unidos en estos momentos ha subido mucho por la falta de, de inventario, precisamente. La demanda es muy grande y eh, la renta es muy escasa en estos momentos. ¿Pero qué sucede? Al haber un overplus, o sea, una, una sobreproducción de propiedades eh, como estas de lujo, va a pasar lo que pasó acá, Me el Downtown, y te lo puedo aclarar así, de Miami, que todas esas propiedades, llegó en un momento que habían... Una cantidad de propiedades de de, 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 de lujo eh, sobrefabricadas aquí en downtown Miami. Y aquello era imposible de decir que se podía revertir. Pero en dos años inmediatamente eh, se absorbió de nuevo todo. ¿Y por qué fue? Porque la pusieron a la renta.
4: Mm. La pusieron
3: a la renta, se llenó la aquello A la gente le gusta vivir en lugares de lujo. A las personas les gusta vivir en bien, mm. en lugares céntricos, en lugares cómodos, estar cerca de los trabajos.
4: Y también, Tony, y por se... las alternativas que genera el mercado, como estos modelos de Airbnb, ¿no?
3: Efectivamente. Pero el, el asunto no es ese. El, el asunto es que la gente va a alquilar. La gente va a alquilar y entonces después el propietario vende la propiedad más adelante. Esto es un ajuste. Lo que se está pasando con la propiedad de inversión es un ajuste producto de... Eh, y antes de pasar al producto de, déjeme decirle algo esto puede beneficiar enormemente al consumidor nacional puesto que ahora estamos teniendo la situación y esto es una cosa que se conoce por ejemplo en el oeste de los Estados Unidos, por allá por California, Los Ángeles inclusive San Diego porque yo lo he visto eh, que hay dos y tres generaciones viviendo en una misma propiedad o en un mismo techo uh -huh. eh, porque no hay la posibilidad de adquirir una vivienda para cada uno de ellos, por la, por, la, por lo caro. ¿no? Eh, si vamos al ejemplo de Miami, ahora aquí en Miami se ha puesto algo caro, que Miami sigue siendo el mercado de lujo más asequible, si pudiéramos decir del mundo entero, cuando estamos hablando de mercado de lujo, de propiedad de lujo. Uh
2: -huh. ¿Pero
3: qué sucede? La gente de a pie, el grupo, la, o sea, el trabajador, el, el individuo que tiene que salir a buscarse todos los días a la calle, no puede darse el lujo de comprar una propiedad porque están carísima, y al cual, si van a alquilar, tienen que tratar de ver cómo se unen a otra familia para ver cómo pueden sobrellevar la cosa, porque es muy caro. Al Pero explícame una este cosa, este...
4: Tony, y aquí voy con este fenómeno. Eh, tú me estás diciendo que la persona de a pie... Ese, ese consumidor que es el que escucha Buenos Días América, que sale a trabajar todos los días, al menos en esta zona, en el sur de la Florida, no puede comprar vivienda porque están caras y cada vez van más caras. Ahora, tú pasas por la I-75, tú pasas por cualquier lado y es construcción y construcción y construcción y construcción. Entonces, ¿quién compra y ¿A quién les deja esas casas que ya están construidas? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el fenómeno? Porque siguen construyendo bueno, increíblemente.
3: Bueno, el fenómeno es el siguiente. Por ejemplo, si pasas por la I-75 y te tropiezas con los nuevos desarrollos que existen en ese momento, te tropiezas que un townhouse ahí vale 400 mil dólares. Uh -huh. No está al nivel de, un, de una persona que trabaja eh, en una factoría. Okay. Eh, esas propiedades vienen va a tomarlas los... Eh, personas que se gradúan los nuevos profesionales para prepararse para pues, crecer en otra propiedad y la están tomando personas que vienen del norte uh -huh. que uh -huh. vienen de, de New York precisamente por el alza de los impuestos que ha habido en New York y personas que vienen de California porque no han tenido miedo al alza de los impuestos y a temblores de tierra problemas climáticos, etcétera, etcétera y ah, porque como aquí en Florida no se paga el impuesto estatal están viniendo, están vendiendo sus casas muy bien vendidas allá y compran esta y pasa a su vez aquí, o sea que retirado está comprando este tipo de propiedades ahora bien la casa que se deja es la que se vende y compra el individuo desde el de, de día a día uh
4: -huh. y esa
3: casa a, ahora va, a, no es que vaya a, a bajar de precio bárbaramente, pero va, sí va a sufrir un pequeño lapso de no incremento, quizás baje un poquito eh, por la falta de demanda a existir, aunque en Miami no se produce eso, pero sé que en el resto del país se está produciendo. Uh -huh. La baja de los intereses ayuda a que esto se pueda realizar y pueda haber el cambio de la propiedad vieja a la nueva. Ahora bien, como bien decía, como ya paró el problema del, del, del desarrollo de propiedades, paró no, todavía se están desarrollando una serie de edificios de ese tipo, acá en Miami precisamente. Pero como ya es menor el incremento de ese tipo de desarrollo y el desarrollador necesita trabajar día a día, pues ahora empezarán a crearse propiedades para el alcance del, 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 del trabajador, como están a sensores más económicas. Eh, por ejemplo, aquí en Miami, si yo te digo que el futuro está en North Miami, en Alapata, y, y yo sé que a los oyentes de California los se han hablado los nombres, pero es así nos Miami, a la pata, y, y si me pongo bien, digo que en la parte de arriba de Overtown, mm. que son los terrenos más fáciles de desarrollar por el precio del costo de la tierra, okay. eso irá rápidamente, al igual que considero que se empiecen a tomar los préstamos que está dando el HUD de acuerdo a, para, para crear casa, eh, alojamiento, casas de renta
4: mm.
3: para personas de bajos ingresos. Que eso con un 1% le financian casi todo, hasta la tierra, si llega el momento por 40 años. Y eso es lo que va a suceder ahora hasta que se vuelva a vender todo el inventario o casi todo el inventario sí. de propiedades de lujo y vuelva a empezar a producirse el mismo. Tony. Y vuelva a ver el mismo bache. Tony. Otra cosa.
2: Okay. Tengo un minuto. no ya, Dale, cómo no, pero te quería hacer una pregunta antes que se acabe el tiempo, pero da, cómo no. Dale.
3: El asunto aquí es que la economía es fuerte, la economía de Estados Unidos nunca está estado tan fuerte. El problema es que el, el mundo entero tiene problemas con ajuste a la economía, inclusive tienen declinación en el crecimiento de su economía. Entonces, ante un dólar fuerte es muy difícil venir con dinero extranjero a comprar aquí porque compra menos propiedad, aunque la propiedad aquí sea más barata. Pero vuelvo a decir lo mismo, estamos en un proceso de cambio, cambio en, en como se llama, todo. Eh, ajustes de la economía de los otros países y cambios dentro de las relaciones comerciales del mundo entero pero ya repito vuelvo y repito el año que viene quizás sea duro porque es año de elecciones pero más duro va a ser debido al cambio
2: Tony, el cambio de que Tony. Que la
3: gente no sabe qué va a pasar aquí y, y, y los inversionistas tienen miedo a llegar a invertir.
2: Tony, tengo que preguntarte esto, hermano. Tú obviamente has estado y conoces el mercado muy bien, pero nosotros, yo estoy en Nueva York ahora mismo, y nosotros acá en el noreste de los Estados Unidos, eh, pues siempre escuchamos que Miami, o lo, el, la industria de bienes raíces en Miami la mueve el narcotráfico. De nuevo te digo que esto es lo que se escucha, ¿entiendes? ¿Hasta qué punto...? afecta el narcotráfico si, si están haciendo dinero en otros países y trayendo el dinero para acá los narcos, ¿hasta qué punto afecta eso el mercado en Miami? ¿Ya eso se acabó? ¿No está sucediendo o está sucediendo?
3: Mira, eh, yo llevo vendiendo propiedades comerciales en, en, en Miami 30 años, okay. más de 30 años uh -huh. porque bueno, primero empecé con residencial. Antes si yo te digo a ti que en la época, en la época del 70 y principios del 80 el narcotráfico fue una fuente de, de capital para desarrollo, no te engaño. Pero en estos momentos, con las medidas que tiene el gobierno federal que impiden el lavado de dinero, yo te diría a ti que eso casi ya es inexistente. No te digo que una compañía muy bien eh, camuflada mm. fuera de los Estados Unidos pueda llegar y crear una corporación e invertir aquí, pero es lo menos. Ya eso no es capital nacional, okay. en Estados Unidos hay mucho dinero, amigo mío mm. mucho dinero, los millonarios son más de lo que parece
2: Tony, no quiero que te mm. vayas hermano, antes de, de ayudarnos en, en el punto de vista de que si alguien necesita una propiedad eh, cómo se contacta contigo, te pueden llamar da tu número telefónico, lo que tú quieras
3: bueno, mi número telefónico es el 305-989-0227 ahí me pueden llamar lo mismo por una casa que para un centro comercial Cualquier tipo de propiedad de raíz.
2: Yo tengo quien ayude y mi equipo trabajamos juntos. Muchísimas gracias, Tony. Gracias a ustedes. Bueno. Gracias, Tony. Tony Ruano, experto en bienes raíces, especialmente en el sur de la Florida. Nosotros regresamos después de la pausa. Ahora lo dejamos con esa bella música de Marco Antonio Solís. Sí, señor. En Buenos días, América, tu DN Radio de Costa a Costa.